0: Ben, moi aussi, j'aimerais ça vous partager un témoignage ce matin. Mais euh, juste avant, on va, euh, on va prier. Saint-Esprit, merci pour ta présence ce matin. Merci parce que tu es là avec nous. Nous te ressentons. Ta présence est tangible. Tu nous fais du bien, Seigneur. Nous savons que tu es vrai, que tu es réel, que tu es là. Parle à nos cœurs ce matin. Réveille ton église, réveille ton épouse afin que nous soyons prêts à ce grand retour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Il y a environ un mois de ça, euh, mon père m'a encouragé à écouter un témoignage. Euh, C'était à l'émission de Sid Roth, puis euh, il a passé aussi à TBN. C'est un homme qui s'appelle Carlos Sarmiento. Puis dans ses débuts, Carlos était un, un, faisait partie de l'équipe de ministère de Benny Hinn. Vous connaissez Benny Hinn euh, bon, quand il faisait la louange, il y a plusieurs guérisons qui se produisaient. puis lui faisait partie de son équipe, là, euh, soit d'attrapeurs ou de pour les témoignages, tout ça. Puis à un moment donné, Dieu a demandé à Carlos de voler de ses propres ailes, de partir lui-même son église. Alors, il a commencé son église, puis euh, Dieu a béni son église. Il faisait multiplier son église, c'est en Floride, à Orlando. Et il y a un moment donné dans sa vie, il est arrivé quelque chose de vraiment, vraiment spécial. Ça n'arrive pas à tout le monde. Des fois, on souhaiterait que ça nous arrive, des fois, on souhaiterait que ça ne nous arrive pas, mais le 8 mai 2004, donc ça fait environ 10 ans de cela, Carlos Sarmiento, il faut que je regarde son nom, je ne suis pas habitué de le dire, Carlos Sarmiento dormait dans son lit à 4 heures du matin à côté de son épouse, puis Dieu est venu le prendre, il l'a enlevé. C'est des choses pour nous en Amérique du Nord qu'on n'est pas habitué d'entendre, mais dans la Bible, c'est des choses qui sont courantes, qui, que, que Dieu dit qu'il peut il enlever Jean, il a enlevé Esaïe, Daniel, ont vu la gloire de Dieu. Alors cet homme raconte son expérience. Donc il est enlevé de son lit, puis là il est soulevé au-dessus de, de sa chambre, il voit son corps couché dans son lit à côté de sa femme, puis là il dit, bon, je suis sûrement en train de mourir. Fait que là il prie. Il prie pour sa femme, « Dieu garde ma femme »,« Dieu garde mes enfants », tout ça. Puis au moment où il fait cette prière-là, il monte juste un petit peu plus haut, puis de, tout d'un coup, il perd toute son affection terrestre. Tout ses, son attachement à, à la terre disparaît. Puis il y a une joie soudaine, plus qu'une joie terrestre qu'on peut expérimenter, parce que les sentiments, paraît-il, dans l'au-delà, sont sans limite. Nous, sur terre, on est comme limités dans nos sens, dans nos sentiments, mais là-bas, c'est euh, multiplié par mille. Alors, une joie immense l'envahit. Puis, il se sent soudainement envolé avec l'ange à travers les nuages d'une vitesse vertigineuse. Il se retrouve dans une grande salle qui n'a pas de plafond, pas de mur. Mais il sait que c'est une salle puis c'est plein de couleurs. Mais il dit des couleurs comme j'en n'en avais jamais vu parce que lui, c'est ce qui l'a frappé parce que sur la terre, il était daltonien. Fait qu'au ciel... Il disait que les couleurs, c'est comme s'il étaient vivantes, puis ils bougeait, puis c'était des couleurs vibrantes. Ça fait qu'il était frappé par la beauté, il était émerveillé, euh, rempli d'une sensation de joie puis de bonheur. Puis, il est transporté dans une autre salle. Et puis, dans cette autre salle, le tout était blanc. C'est une autre salle qui n'avait pas de mur, pas de plafond, mais il savait que c'était une salle. Puis, dans cette salle-là, il lui est dit... Euh, « Il t'est donné d'entendre, d'être là et d'écouter la conversation entre le Père et le Fils. »« Dieu le Père et Jésus-Christ son Fils. » Alors, il y a cette permission-là d'écouter la conversation. Dans la conversation, le Père et le Fils discutent des choses à venir dans l'Église. Et puis, ils discutent aussi des, des moments de difficulté puis des épreuves qui s'en viennent sur la terre. Mais ce qui est le plus frappant, c'est qu'il discute euh, du grand déversement du Saint-Esprit que la terre va connaître qu'elle n'a jamais connu. Plus que dans les Actes encore, il y a un déversement de son Esprit sur toute chair qui s'en vient. Avec une moisson d'âme immense, un réveil immense, des miracles, des guérisons euh, telles qu'on n'en a jamais vues. En parenthèse, il a même dit qui va arriver bientôt et que nous verrons sûrement de notre vivant. Dieu, le Père et le Fils parlaient aussi des pierres et des gens dans les actes, des hommes, des, des hommes et des femmes de grande envergure qui allaient être les initiateurs de ce réveil, qui allaient aussi provoquer ce réveil puis qui permettent à ce réveil de se développer puis de couler. Mais aussi des Étienne et des Philippe des serviteurs, des diacres qui sont remplis d'Esprit Saint et de foi, des personnes comme tout le monde des chrétiens qui sont peut-être pas qui ont peut-être pas des titres devant dans l'Église, mais qui sont là pour servir, qui sont remplis d'Esprit Saint et de foi, qui vont faire partie de ce réveil et qui vont jouer un grand rôle dans ce réveil donc ça, ça c'est nous les Philippes et les tiennes le Père et le Fils parlaient aussi de l'importance de se préparer pour ce grand réveil. Être prêt avec un T en parlant de préparation puis être prêt avec un S en parlant de proximité. Être prêt de Dieu puis être, être prêt pour le réveil qui s'en vient. Je me suis gratté la tête, je lui disais, hey, ça fait dix ans de ça que cet homme-là a vécu ça. Puis lui explique que Dieu avertit ses prophètes, Dieu avertit ses messagers pour que son Église puisse se préparer. Alors, Dieu nous donne du temps. Imaginez si Dieu le disait, puis la journée après, il le faisait. Il n'y aura pas personne qui serait prêt, là. mais Dieu prend le temps d'avertir ses messagers, ses prophètes, pour qu'ils puissent avertir l'Église, pour qu'on puisse se préparer à ce qui s'en vient. Et ça fait déjà dix ans de ça. Dieu est patient, Dieu est bon, puis il nous donne encore du temps pour nous préparer. Puis, le Père regarde Jésus et lui dit... « Voici le temps maintenant. Va chercher ton épouse. » Alors là, Carlos, qui est là dans le coin, il y a une terreur qui monte en lui. Il est saisi d'une crainte. Puis, il y a une parole qui monte en lui, puis il n'est pas capable de la retenir. Fait que là, il crie, « Non! » Il dit, « On n'est pas prêt. Fait que là, il y a une voix, par derrière lui, avec une main, sur son épaule, qui était une voix autoritaire mais douce, qui lui dit Je sais qui sont prêts. fait que ce n'était pas à l'homme de décider qui était prêt ou pas. C'est Dieu. Puis il ressent la honte d'avoir prononcé cette parole-là, puis qu'il a déçu Dieu, puis à ce même moment, il se retrouve dans sa chambre. Mais là, il n'était plus couché sur son lit, il était à genoux, prosterné par terre. Il se retrouve, il revient dans son corps. Puis pendant les heures qui ont suivi, il continue à prier et à chercher la face de Dieu parce qu'il était troublé de cela. Je ne sais pas pour, pour vous, mais moi, je pense que je serais troublé aussi. j'avais des petites questions à poser. Donc, il était troublé puis il a commencé à chercher la face de Dieu. « Dieu, pourquoi j'ai dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je ne suis pas prêt, moi, à voir ça? » Et le Saint-Esprit est venu lui répondre Puis lui a dit « Carlos, tu es prêt? » à venir au ciel pour me rencontrer, puisque je t'ai amené aujourd'hui. Mais tu n'es pas prêt pour le mouvement de l'esprit qui s'en vient. Et je veux te préparer pour cela. Puis Dieu lui donne des clés, des directives. Il lui dit, tu seras mon prédécesseur. En anglais, c'est forerunner. « avant-coureur », mais en français, ça se dit mieux « prédécesseur ». C'est ceux qui courent en avant. lui, sonne la trompette pour son église. Il lui dit « prépare mon église, elle dort, elle n'est pas prête. Elle doit entrer dans la dernière révélation. » Ça, c'est très important, je crois que c'est la clé, ce matin. « Elle doit entrer dans la dernière révélation, la plus haute révélation, la plus mature. » dans son identité la plus forte. Non plus d'être un enfant de Dieu et de se comporter comme des enfants, ni même d'être un fils et de posséder l'héritage, mais d'être son épouse, l'épouse de Christ. La création a débuté avec un mariage. Le ministère de Jésus-Christ a débuté dans un mariage. Et à la fin, quand Jésus va revenir... Il est couronné, la fin, le retour de Jésus-Christ est couronné avec un mariage. J'aimerais qu'on mette tout de suite Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le dernier livre de la Bible. C'est la fin de l'histoire. C'est par là qu'on s'en va. 21, 2 et 3. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Une épouse qui est préparée. Verset 3. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Nous en Dieu et Dieu en nous. Et 22, 17. Ça, c'est les dernières, dernières paroles de l'Apocalypse. Et l'esprit et l'Épouse les disent... Pas juste l'esprit. L'esprit et l'Épouse les disent, « Viens! » Et que celui qui entend dise, « Viens! » Et que celui qui a soif, « Vienne! » C'est l'esprit et l'épouse, c'est le cri de l'épouse. Et le Seigneur veut qu'on entre dans cette révélation de l'épouse. Puis au moment où, où il a entendu ces choses, sa vie a été bouleversée, changée, parce qu'il avait pas cette révélation de l'épouse. Puis en un instant, Dieu a downloadé, a déversé sa révélation dans, dans « Carlos ». Et quand, euh, à partir de ce moment-là, il a transformé, il a amené un changement dans son église. Il a transformé son église. Je ne sais pas si vous connaissez, euh, IHOP, ce n'est pas les restaurants à déjeuner. Aux États-Unis, c'est euh, euh, International House of Prayer, les maisons internationales de prière. Entre autres, il y en a une fameuse, je crois, en, en Arizona avec Mike Bickle. Puis lui, il a parti au Hop Orlando House of Prayer, une maison de prière. Donc, 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, ils ont des services de louange. Pendant une demi-heure, ils font la louange, une demi-heure la prière, une demi-heure la louange, une demi-heure la prière, sans arrêt. Ils sont fondés sur la prière. Parce qu'ils disent qu'autour du trône, ben, c'est pas eux qui disent, c'est la parole de Dieu qui le dit, l'activité autour du trône, c'est la prière. Et puis, si on veut ressembler au ciel et être connecté avec le ciel, on doit se brancher sur l'activité qui se passe au ciel. Donc, il est rendu une maison de prière, puis en, 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 en écoutant ce témoignage, la parole qui m'est montée en-dedans de moi, c'était que nous sommes une maison de prière. Puis, à quatre reprises dans les évangiles, il est mention de la maison de prière. Jésus mentionne la prière. Quand une histoire à quatre reprises est mentionnée dans les évangiles, ça veut dire qu'elle est importante. Ça veut dire qu'il faut porter attention. Ça veut dire que c'est un fondement vital pour chaque chrétien et pour nos vies. Aussi, le chiffre 4, c'est la perspective parfaite de Dieu. Je vais juste demander à Karl de se mettre ici. J'ai déjà fait l'image, mais j'aime ça toujours la refaire. Parce que dans les évangiles, on a l'apôtre Matthieu qui est ici, l'évangéliste qui regarde Jésus de son côté gauche. Il y a une perspective différente de celle de Marc, lui qui le voit de dos de celle de Luc qu'il voit de l'autre côté droit, puis de celle de Jean qu'il le voit de face. Alors, quand on lit les quatre évangiles, on se dit « Oh, c'est la même histoire tout le long. Euh, » Non, c'est la, la même histoire, oui, mais vue de quatre points de vue différents. Et quand on réussit à cerner les quatre points de vue, on a la perspective parfaite de Dieu. On a la vision 360 de Dieu. Merci, Karl. Alors, dans Matthieu 21, 12 à 16... Le Seigneur nous interpelle. Jésus rentre dans le temple. Après avoir été acclamé comme un roi, Hosanna au oh roi, Hosanna au oh roi, je trouvais ça spécial parce que la prophétie disait qu'il était monté sur le dos d'un âne, voici ton roi humble et doux qui vient à toi. Il rentre dans le temple, il se fait un fouet, voilà, c est, c est... puis il renverse ce qui n'était pas à son goût. Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Notez que ce n'est pas une maison de prédication, bien que la prédication soit bonne. Notez que ce n'est pas une, une maison pour faire des disciples, bien que faire des disciples, c'est bon. Notez que ce n'est pas une, une maison euh, pour... Euh, Distribuer toutes sortes de choses, bien que ce soit bien aussi. D'abord et avant tout, c'est une maison de prière. Donc, la prière est la priorité. Nous devons faire de la prière notre priorité, que toutes nos activités coulent de la prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Comment est-ce qu'on peut voler Dieu? On peut voler Dieu de différentes façons dans notre temps, justement, dans nos œuvres, dans tout ce qu'on fait. Je ne parle pas de manger, boire et dormir, mais je parle de ce qu'on fait avec notre emploi, du temps qui reste. On peut voler Dieu en faisant toutes sortes d'activités qui ne sont pas les siennes, puis perdre notre temps. Quand on perd notre temps, on perd le temps de Dieu. Notre temps est important. Alors, nos activités doivent être fondées, coulées, doivent venir, de notre relation avec lui, nos engagements. Une autre façon qu'on peut voler le Seigneur, dans une caverne, les voleurs, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent toutes sortes de trésors qu'ils cachent. Est-ce qu'on a des trésors qu'on cache dans notre petite grotte personnelle de notre cœur qui volent la place de Dieu? Ça, c'est des choses qu'on peut voler Dieu. Le Seigneur dit qu'on est sa maison de prière. La prière est une priorité. Ensuite, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui. Alors j'imagine la scène. J'imagine Jésus qui renverse les tables des changeurs. Puis là, il se met à crier, puis il dit, vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs, ma maison est une maison de prière. Là, j'imagine le silence. On entendrait les mouches voler. Imaginez la scène. Des aveugles, des boiteux osent s'approcher vers Jésus. Est-ce que Jésus les a rejetés? Allez donc prier. C'est ça. Qu que Jésus Jésus les a accueillis. Jésus est intéressé dans les personnes, il a la compassion pour les âmes, que ce soit physique ou spirituel. Il a guéri les aveugles, il a guéri les boiteux. Les aveugles spirituels voient, les boiteux spirituels marchent. Jésus est intéressé dans les personnes. Alors, de notre prière, si tu fais de ta maison à toi, personnelle, une maison de prière, la compassion va couler de toi. Tu vas porter attention aux gens. Il y a une guérison qui va sortir de toi. Celle du Seigneur va couler à travers toi. Tu vas amener la guérison. Tu vas amener la vue aux aveugles. Ensuite, il y a des enfants qui se mettent à louer Dieu dans le temple, aux au aux fils de David, puis là, les pharisiens sont tous fâchés parce qu'ils font de la, de la louange interdite. La maison de Dieu est une maison d'adoration. Le Seigneur est intéressé à, à démontrer, à déverser ses merveilles, puis nous, on lui rend gloire, on le bénit. C'est ce que Dieu veut faire dans sa maison. Mais la prière est la priorité. Quand on se met à prier, toutes ces choses-là vont se produire. La deuxième perspective dans Marc 11, 16 et 22, 26. Marc 11, 16. Jésus rentre dans le temple et il ne laissait, Marc met l'emphase là-dessus, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. En anglais, ça dit qu'il a coupé la circulation. Il y avait une circulation terrestre, il y avait un commerce qui se passait. Puis là, le Seigneur, paf, il a coupé la circulation. Il voulait arrêter la circulation, le commerce terrestre entre les hommes. Ce que le Seigneur Jésus voulait, c'est créer une circulation céleste, dans, du haut vers le bas. Alors, dans 22-26, qu'est-ce qu'il enseigne à ses disciples après avoir sorti du temple? Il encourage la circulation vers le ciel. 22-26. 11-22, oui. Tout de suite après, Jésus prit la parole et leur dit, Ayez foi en Dieu, croyez dans l'invisible, recevez ses paroles. Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. On poursuit 24. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. 25. Et lorsque vous êtes debout en faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » C'est 26. « Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Alors le Seigneur Jésus enseigne à grandir dans cette circulation-là vers le ciel, à avoir foi en Dieu, à croire en Dieu à être à l'écoute de sa voix, à recevoir ses instructions, ses paroles, à croire qu'on a reçu quelque chose, à les confesser, à les déclarer, à les voir s'accomplir, à transporter les montagnes, à porter du fruit. C'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse en priant dans sa maison de prière que nous sommes. Quand on prie, le Seigneur nous fait grandir dans la foi. Il multiplie le fruit pour lui. La troisième place dans Luc 19, 45 à 48. L'autre perspective de la maison de prière. Jésus entre dans le temple et se met à chasser ceux qui vendaient. Il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et Luc met l'emphase sur le prochain verset. « Il enseignait tous les jours dans le temple. »« Et les principaux sacrificateurs, les scribes, et les principaux du peuple, cherchaient à le faire périr. Dans ta maison de prière, quand tu pries, le Seigneur vient te nourrir. Il te donne une révélation fraîche à tous les jours. Le Seigneur vient t'enseigner. Tu passes du temps avec lui, du temps où est -ce il, il déverse sa connaissance illimitée et éternelle. Sa connaissance est inépuisable. » Les révélations que pour nous sont inépuisables, alors quotidiennement dans sa présence, à tous les jours, ses bontés se renouvellent pour nous. Et finalement, dans Jean 2, versets 13 à 21. Et Jean l'explique de façon différente. « La part des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. » Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvent qu'il est écrit, Le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prenant la parole lui dirent, Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte Jésus leur répondit, Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. Ils l'ont trouvé effronté un peu. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Le Seigneur Jésus a payé un grand prix, pour que pas juste lui, mais nous aussi. Nous, il parlait de nous aussi, pour que nous, son temple, on puisse être son temple, être la maison de l'Esprit Saint. À quel autre endroit on parle que nous sommes le Temple du Saint-Esprit? Qui peut me donner la référence? M. Charbonneau, vous n'avez pas le droit. 1 <rire> Corinthiens 6, 19. Bon, lui, il fait mon verset en arrière avec ça. 1 Corinthien 6, 19, on va aller lire tout de suite. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » On l'a entendu souvent, hein, qu'on est le temple du Saint-Esprit. On le sait. Mais la profondeur de cette révélation-là est immense. Ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse essayer de creuser plus loin, pour comprendre la portée de cette profondeur. Je l'ai déjà partagé il y a environ trois ans, deux, trois ans, à une prédication un dimanche au soir. Fait il y en a peut-être qui l'ont déjà entendu, il y en a peut-être qui ne l'ont pas entendu. Il faut regarder le contexte dans lequel Paul a prêché cette parole-là. C'est que les Corinthiens, à cette époque, il y en a qui se vantaient de leur célibat. Dieu m'a fait don de célibat, moi je suis célibataire pour le Seigneur. Sauf qu'il y en avait que dans leur célibat, quand leur impulsion charnelle était trop forte, ils allaient visiter des prostituées pour euh, se satisfaire. Fait que là, le, Paul dit, ça ne marche pas votre affaire, là. Tu le don ou tu ne l'as pas? Tu ne tu sais pas que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple de l'Esprit. Puis que quand tu t'unis avec une prostituée, tu souilles le temple. Puis tout de suite après les quelques versets plus loin dans le chapitre 7, Paul est dit bien, que chaque homme est sa femme puis que chaque femme est son homme puis qu'ils ne se privent pas l'un de l'autre. Donc c'est un contexte, le verset-là a été écrit dans un contexte d'intimité entre un homme et une femme, les rapports entre un homme et une femme. Alors de la même façon que mon épouse est mon temple, de la même façon, moi je suis le temple du Saint-Esprit. De la même façon, c'est grand là, ce que je dis ce matin. Là. Alors, le Saint-Esprit, moi, est, est, mon, est mon propriétaire. Je lui appartiens. De la même façon, le Saint-Esprit vient me toucher. De la même façon, c'est spirituel, ce pas physique. Mais je ressens qu'il vient à l'intérieur de moi, il me remplit de sa connaissance. Puis ce matin, je veux prêcher plus qu'une religion. Je veux prêcher une intimité avec Dieu. La prière, il ne faut pas que ça soit juste, on punch ma carte, j'ai prié mes dix minutes aujourd'hui. Ça va être plate, ta vie de prière. La vie de prière, il faut que ça soit, je viens te rencontrer, Seigneur. Je te désire ce matin. « Viens me toucher, pénètre-moi de ton amour, de ta compassion, de ta puissance, de ta présence. » On peut ressentir son intimité, autant qu'un mari et une femme ensemble, autant nous avec le Saint-Esprit. Et c'est ça que ça veut dire être l'épouse de Christ, le désirer passionnément, puis désirer cette intimité-là avec le Seigneur. Alors, ce matin, c'est ce que j'appelle, pas juste dans ma vie, dans notre vie, mais dans notre vie aussi, que vous puissiez demander au Seigneur, « Seigneur, je veux vivre cette intimité avec toi. Je crois que cette intimité-là est pour moi. Je veux la vivre, Seigneur. Fais-moi ressentir ta présence. » Mais pas juste des frissons, des choses qui vont marquer notre esprit. Et que ce soit une relation qui est vivante avec lui. Fais-moi voir des choses, entendre des choses. « Je veux me rapprocher de toi. » Je veux vivre cette intimité. Que ça soit excitant être chrétien en 2014. Une intimité réelle et palpable. Puis ensuite, je me suis toujours demandé pourquoi Dieu avait mis, dans Jean 2, l'histoire des voleurs qui sont chassés du temple. Je trouvais ça assez violent comme histoire. Puis, il était dans le même chapitre que les noces de Cana, Jésus. Je suis pas ensemble, ça, là. On fête, on se marie, tout ça, puis ensuite de ça, on sort tout le monde du temple. Mais là, je commence à comprendre, là. C'est que Dieu, ce qu'il veut, c'est que le zèle pour son temple, ça soit le même zèle qu'un mariage. Est-ce que vous, est -ce que vous euh, savez comment est-ce que... comment est-ce qu'une fiancée euh, vit, réfléchit, ou essayez de retru, retourner dans le passé lointain pour ceux qui se sont mariés, puis, de vous mettre dans votre mode fiancé. La fiancée, elle fait juste penser à son mari tout le temps, ou à son futur mari. Elle fait juste le désirer, elle fait juste désirer être avec lui. Elle fait juste en parler tout le temps à tout le monde, un point qui est infatiquante. Mais ensuite, elle est tout le temps en mode, en mode préparation au mariage. Elle va magasiner, elle va avoir des petites babies. Ah, ça, ça va être beau mon, mon mariage. Ah, »« Ah, je vais... Ma... » Elle prépare sa robe, elle prépare euh, les décorations. Tout est en mode mariage. Tellement des fois que le mari se demande même M'aime-tu encore? » juste en mode mariage. Pas le temps de l'avoir, pas le temps d'y parler, tout est occupé. Mais la fiancée est passionnée. Elle est passionnée. Et le Seigneur veut qu'on soit passionné pour son temple. Le zèle de ta maison me dévore comme la fiancée qui s'en va se marier. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on soit prêt à son retour, comme une fiancée qui est année d'attente et elle a juste hâte que ça l'arrive, même si ça l'arrive en retard. <rire> elle a trop de choses à préparer et à penser. Le Seigneur veut qu'on attende, qu'on l'attende de façon impatiente et passionnée. Oui, Seigneur, reviens. J'ai hâte de te voir. J'ai hâte de me marier avec toi. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on soit. Avec lui. Ensuite, dans Jean 2, 26, il y a un autre, a un autre élément qui est intéressant. Dans l'histoire des noces. Jean 2, verset 6. Bon, Jésus, arrive au mariage, puis là, il manque de vin. Là, sa mère, elle donne un petit coup de coude. envoie donc, Jésus, fait donc quelque chose. Il dit, maman, je sais ce que je fais, OK? Il a dit gentiment, avec respect. Ensuite, fait que là, il a dit, il a, il a donné les instructions aux serviteurs. Or, il y avait là six vases de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Ça, en nombre de litres, là, c'est à peu près 80 à 120 litres. Je ne suis pas sûr que c'était des vases qui étaient transportables. Surtout qu'ils étaient en pierre. Ça aurait pris pas mal d'hommes de transporter ça. Mais essayez de visualiser ça. Des vases en pierre qui sont fixes sur un côté d'un mur de maison. Des vases immenses qui représentent la capacité d'un homme. On aurait pu mettre un homme à l'intérieur de ce vase. Puis dans cette illustration, je ne sais pas si vous faites l'association avec moi... Mais ces vases-là nous représentent aussi. Nous sommes ces vases. Et le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Remplissez ces vases d'eau. C'était des vases qui étaient destinés à la purification, pour des rituels religieux. Alors, ce que le Seigneur fait, c'est qu'il prend ces vases-là religieux, puis il en fait des vases de noces. Le Seigneur prend nos vases religieux, il pète la religion, « Puis il fait de nos vases des vases de mariage. » Ensuite, il dit, « Prenez l'eau qui sert à se laver, mettez-en dedans, puis ça va se transformer en vin. » Le Seigneur transforme l'eau destinée au rituel et il met du vin nouveau. C'est ce que le Seigneur veut faire dans nos temples, dans nos outres. Nous sommes l'outre de Dieu. Nous sommes le vase de Dieu. Pas destiné à une religion plate, il y a des routines, mais destinées à nous enivrer du vin nouveau du Seigneur. C'est un vin qui est délicieux. La parole nous dit qu'elle avait gardé le meilleur pour la fin. Alors, ce que j'appelle ce matin, c'est qu'on puisse s'enivrer de sa présence. Ce matin, euh, j'étais juste là, puis je ressentais la présence de Dieu. C'était enivrant. Juste la présence de Dieu, c'est délicieux plus que le vin. Parce que le vin, ça t'engourdit, puis tu ne sais plus ce que tu fais, tandis que le Saint-Esprit, ça te donne une joie, ça te donne une paix, et ça te rend heureux. L'outre aussi, c'est un symbole de l'Épouse de Christ. Donc la maison, le temple, euh, qu'est-ce qu'on a parlé d'autre aussi? L'outre, le vase, sont des symboles de l'Épouse de Jésus-Christ. Nous sommes son épouse. J'aimerais ça que le groupe de louange puisse remonter. Il nous reste pas mal de temps. Puis j'aimerais ça qu'on chante le dernier chant, je crois, c'est euh, « euh, Ton nom est le seul ». Ouais, c'était super. Pendant qu'on chantait ça, je ressentais la présence de Dieu. Ça faisait vraiment du bien de ressentir sa présence. Puis ce matin, ce n'est pas à cause de nous, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de Lui. C'est à cause de Lui qu'on est ici, c'est du Saint-Esprit qu'on parle. Puis ce matin, je veux vous inviter à rentrer dans cette révélation. À recevoir cette révélation. À dire, oui, Seigneur. Je veux vivre cette intimité avec toi. Puis je veux réaliser à quel point mon temple, moi, mon corps est important pour toi. C'est pas n'importe quoi. Tu peux venir vivre en moi. Tu peux me parler, me toucher. Faire couler ta guérison à travers moi. Me révéler tes secrets. Me remplir de vin nouveaux. Me rendre ivre de ta présence. Je suis ton épouse. Viens me préparer à ton retour. Qu'on soit prêt à son retour. Mais aussi qu'on soit prêt pour ce, ce mouvement du Saint-Esprit. Parce que Dieu prépare son épouse à son retour. Donc, ce matin, je ne veux pas que ce soit juste une parole qui est entendue dans nos oreilles. Puis ensuite... C'est un bon message, on l'oublie graduellement. Mais que ce soit quelque chose qui descende dans notre esprit qui transforme notre façon de nous voir, notre façon de voir Dieu, notre façon de prier, de faire notre marche chrétienne. Qu'on puisse devenir passionné pour Dieu. Et je vous invite, soit à vous lever où est-ce que vous êtes, ou à venir ici en avant de louer Dieu puis de laisser ces rivières couler sur vous. Sa présence est là ce matin. Juste Laissez-le couler tout simplement sur vous et ressentir sa présence. Soyez libre de vous avancer ici devant.